0: 可以了，开始。欢迎收听磕头机电台档案馆。今天非常荣幸的又请到我们蛐蛐哥，给我们讲述代讲，代讲这个刚进群的一个天津大姨给我们讲的一个故事。其实大姨是昨天加的我，我一直在跟我聊，但是这两天吧工作特别忙，也没时间听。再一个，他跟我说的语音吧。相对来说，我有有有有百分之九十能听懂，百分之十有点听不明白，多少带点方言。所以说，我说圈哥就是受累，帮我们听听说那个大姨说的是啥，然后给我们复述一下。咱们录一期档案馆，圈哥还是行，还是就是说讲义气
1: ，所以说、呃、
0: 讲义，所以说就是就是、就是、就是打就硬下了，就是说行，没有事儿。问题不大，嘎、啊、嘎给大姨那些故事全都是，我不知道啊，圈哥，我觉得我我就在在咱们今天录节目之前，我想问你个事儿啊，他那个大姨说话你能百分之百听明白吗
1: ？能啊，百分之百听明白，可以。还是、哎
0: 、我感觉天津方言个别地方我真是不懂啊。然后我我在节目开始之前再说说吧，就聊一下大姨，这大姨吧，可能是咱们群里年龄最大的了。就是我也非常荣幸，说能通过这个电台能结识一个比自己比自己大年龄的一个阿姨，而且人生阅历非常丰富，经历这些故事啊，也可能是咱们这帮年轻人没没经历过的。所以说，感觉大大姨是一个挺坚强的人。就在此我我就感觉我挺佩服这个大姨的。就是刨去这个故事本身而言，我挺佩服这个大姨的，因为大姨是一个单身带个孩子。就是感觉特别坚强的一个女强人形式呃，其实你他给你讲故事的时候，你有意识到这一点吗
1: ？呃，我意识到了，这个、这个、这个上姨啊，这个这阿姨姓上啊，上啊，这个、嗯、这个这个、这,这这么多年来确实不太容易，给我也讲了一些就是她的经历啊，包括这个遭遇啊，跟我也说了一些。我就当个知心小弟，从这听了也听了，确实很不容易。呃，这这这那个讲故事呢，故事这块呢也也很不错，经历的也确实是也比较多，就就等同于他自己的这个人生经历吧。嗯、呃，我就值值得一讲，值得一讲
0: 、嗯。所以说今天这个吧，不完全是说探灵像的这些灵异故事，更多的是分享一些人生的经验跟一些阅历吧。可能咱们这一辈子都不不一定能遇到，就是说他这么多坎坷。啊、大姨来了，嗯、呃，欢迎大姨啊！今天我跟曲,曲儿哥连线，也是想把你这些故事跟大家分享一下子。刚才节目刚刚开始的时候，也跟大家介绍了一下，就感觉阿姨是一个非常坚强的人，身上有很多优点，是我们值得学习的地方。嗯、呃。咱们今天还是那就言归正传吧。完了，圈哥，你先讲一个、啊，完我再酝酿酝酿。因为大姨最开始是跟我跟我跟我语音的时候说了一个比较长的一个前言，介绍了一下子他家的那个什么，就类似于仙家呀，或者是保家仙、出马仙这一块然后一会儿我再我再讲我那故事，你先你先来一个
1: 。行行，好，那我就开始啊。嗯，这第一个故事啊。就是这个这位上姨啊，自己的一个亲身经历。嗯、呃，大概在十几年前啊，上姨啊和他的亲弟弟啊，在一个厂子里上班。呃，上下班呢，这个他们两个啊就一起一起走，一起上下班。这个厂子呢，离离自己的家里呢，大概有个七八里地远。但是这个厂子有一个不好，就是什么？他总加班晚上十一点半、十二点半，最晚的时候可能到三点半，凌晨三点半才能下班，也比较累。阿姨说的时候，倒觉得当时也挺很辛苦。嗯。然后这个这个有一天呢，有一次就发生了一个事情，我就感觉上一也是记忆犹新啊，给我第一个就给我讲了这个故事。他们呢，一般呢，上在下班上下班的时候啊，会走啊一条近路，这条近路呢是土道，不像现在这么发达的公路啊。回家路上呢，会经过一个就是类似于胳膊肘的这么一个弯路 ，L 型的吧 ，L 型的这个弯路。然后过了这个这个地理位置是什么情况呢？过了这个弯路以后，再有一百多米。有个什么，有个骨灰堂。这骨灰堂，我理解的就是存放骨灰的地方吧。嗯，这个骨灰堂，哎，一百多米有这么个地方。那天那天他下班呢，他跟他弟弟两个人呢，呃，一边聊天一边骑着自行车就往回走。走到了就这个 L 型弯的这个地方时候，当时凌晨有一点多了吧，嗯。上移就感觉脑子吧，骑着骑自行车，脑子里啊，哎，突然就好像就就就触电了那种感觉似的，哎，就这个、这个感觉就就很不好，脑子里面就突然间就放了一个电影似的感觉，就是嗯、呃，大概有这么几秒钟的这个这个幻象似的，嗯，这幻象里是、这个什么画面呢？呃，就是一个。白衣服、披头散发的一个女的，就站在离他们不远的地方
0: 。
1: 嗯，这大晚上就很恐怖啊！看到这个画面，这时候上衣也是感觉就是一身的这个白毛汗呐，包括哎呀，这个鸡皮疙瘩也起来了，也挺挺害怕。过了几秒钟，上衣这不就清醒过来了吗？清醒过来了，他也没敢跟他弟弟说。因为当时他弟弟是没有感觉的，也是怕他害怕嘛，保护弟弟这么一个一个一个想法，也没说话，两个人呢就骑自行车啊继续往前走，往前走过了这个鬼塘，然后再往前呢就有一个什么，就有一个什么一个，就是两两两个一个养鱼池，养鱼养鱼池呢这两个养鱼池呢就坐落在这个路的两边。也就是这个这这条路土路到了养鱼池那儿，就变成一个很窄的这个夹在两个养鱼池中间的这么一条小窄的土路。
0: 嗯
1: ，这个时候，这个上一叶又遇到了一个状况，他骑着车子，就感觉啊，身后响起了什么声音，敲锣。大家知道这个敲锣的声音很响啊，嗯嗯嗯，嗯嗯但这儿啊有一点不同，他听到的是敲那个锣呀，是破锣，就是咣啷咣啷的那个呃、哎、很大的声音，但是还不是特别的清脆的那种声音，是就,明显就不不具
0: 音，就是噪音呗那种感觉
1: 。他就是破哎对，就类似于敲一个哎裂开的这个锣呀，就敲敲敲,敲这个的声音，哎这个声音就挺大的。而且就听到这个声音是从从远由远及近，从背后怎么过来因为之前不已经在那个拐弯那个地方已经有这个心理上有点有点虚了是吧？嗯，对。哎，到这儿一听到这个声音呢，就真把上上衣吓坏了，这个脑门上这汗呢一下就流下来了。这个声音就就是特别响，嗯、而且就造成了。上姨当时已经有那种耳鸣的症状了，耳朵里就嗡嗡直响啊。等这个声音由远至近，至近呐，已经到了这个，就就已经感觉到了这个后脑勺的这个位置。哎，上姨当时也顾不得了啊，嗯，听以前咱也总听到，就是老人说遇到这种情况的啊，不能随便回头。你一回头，肩膀的那个是是火是灯啊，不就灭了吗？对，当时他他也是顾顾不上了，他他回头的刹那，他闭着眼睛，然后壮了个胆儿啊，我这车上有一个女生呢，哈哈哈，太吓人了，哈哈哈啊，然后壮<咳>着胆儿啊，他回头就吐了一口唾沫，就啐了一口。反正这个可能也是有的老人觉得说这个也是这个方法也是有管用的。对，哎，果不其然，那个声音就戛然而止了。哎呀，这个这这两个事儿过来以后啊，就真把上衣吓得够呛。嗯，跟弟弟两个人呢，抓紧快点骑车子回到家洗吧洗吧，睡觉。就说这种情况下他也睡不好，确实这一宿他也睡不踏实。在迷就这个朦朦胧胧、迷迷糊糊的这个状态下呢，就就像类似于做梦吧，就人就说他是做梦吧，他就梦见呀一个老太太，这个在他们屋子里啊，就坐在他家的这个有一个柜子上，哎呦，挺吓人的。想想这个状态啊，就睡睡睡着觉，就梦见这个老太太坐在这个柜子上。所以说，我就问这个上衣，我说这个老太太这个有什么特征哈、啊？外貌这一块你形容一下。嗯、呃，上衣就说这个老太太当时穿着那种感觉像古代的长衫，但是突然间这么想起来，现在见的也多了，突然间想起来，她就是穿那种缎子面的深蓝色的那种长长衣服。其实就是兽医。其实就是兽医
0: ，就古代人穿的那种兽衣呗
1: 。不是，其实就是现在现在的兽衣，也不也是仿古的那种设计，他也没有不可能弄成什么那个那种 MLB 对吧？福、哦哦、<笑>神福神的兽衣，那个那个他就是这这个把这个事儿啊，这个这一晚上肯定是就吓得也够呛。呃，转天呢，起来赶紧起来，早晨就跟他母亲呢，就把这事儿原原本本的把这事儿给说了一遍。哎、呃，然后上一的母亲呢，说也就说了，也知道懂得也比较多，年纪比较大，说以后啊，你们就别走那条路了。以前呢，那个地方出过一场车祸，这个车祸就导致了一个老太太在那个车祸当中就丧生了。就丧生以后这段时间，很长一段时间，就是这个老太太特别讨厌，就在那个地方啊，总出来吓唬人，还不止一个人去看到这个老太太，嗯，是这么回事儿。然后上一呢，呃，就很长一段时间就不敢走那边了，哪怕绕点远路也不敢走了。这这故事就完了。
0: 哎，春哥，你说 L 那块说上怡看着的那个披头散发、穿白衣服的女的，当时她不是说自己的印象当中，或者是脑海当中突然浮现那样一个场景吗
1: ？对，当时这个首先呢，这个问题我问上怡了，就是这个白衣女子啊，这个在那个拐弯的那个地方，跟后边这个老太太其实是两个人。他两两不是人了啊，嗯、就是是两回事儿，他根本就就是很凑巧的碰到了一天，可能当时时运低的，哎，时运比较低，哎，下班赶碰巧，这两个全碰上了。再有那个白衣女子，啊，当时啊是怎么回事因为咱这我听的节目也比较多啊，大多数人真到遇到这种东西的时候，他有一定的反应，可能是。感觉比较阴冷，可能感觉就是身上就不舒服，那、嗯这个那个汗毛发竖，头皮发麻，基本上好多都有这种感觉的。我估计当时可能上一就是这有这种感觉了以后，真真真就不知道是产生了幻觉呀，还是说就是另外一个感官去感受到了这个女的
0: 。哎、啊，你说那正常来说，到那个就是两边都是鱼塘，中间有个过道那个地方。嗯，他不听见破锣的声音吗？那时候他弟弟听见了吗？嗯
1: 、没有，这个事儿自始至终，他弟弟就没有任何的感觉，也没听到啥，看到啥
0: 。比如整个过程到最后的那个那个梦为止，从看着白衣女的到做最后一个梦，这个期间他弟弟没有任何的异常的一些反应，是吧
1: ？对，不仅这样，就在这发生这个整个过程当中，他弟还在不停的还跟姐姐说话呢。很正常，他就没敢跟他弟弟说嘛，嗯、是这样
0: 这。这东西我感觉，其实上姨之前跟我讲那个故事，其实就说明他可能有这方面的体质，跟身体可能跟正常人就是不是一样的。呃，一会儿一会儿我再讲那个吧，我我我我再讲一个之前我们在那个节目里说过的一个故事，那个也是一个老太太啊，在这儿跟大家再分享一下子，有些可能没听过我们那期节目的。在这儿，其实跟这个有点像。给我投稿这个人呢，其实之前也是咱们群里的一个听众。讲的是这个，他跟他哥们儿在村子里修道，但是你听过吗？圈哥，就是卖冰棍的那个
1: 。没有，我没听过，没卖没讲
0: 就是我知道，他俩是推做啥的呢？就是那个挖沟机，你知道吧？就是两个人给村子里干活。他是辽宁人。村口村口要挖个桥，也不知道怎么回事，然后雇他们来干活了。工期呢，大概就两三天的时间。然后呢，干活的那段时间还正好是冬天，就是深秋到冬天，就刚要下下雪，东北那边马上就要下雪的那个那段时间里头。然后吧，大家都知道那种钩机，有的那大钩机，就是特别特别大的那种，可能。对外租一天可能得三四千那种那种大钩机，他开的这种呢，就是那种小钩机。那之前那有的大钩机不里头能坐俩人吧，或者是什么前臂啊，又后臂啊，那可能能坐俩人那种，两个人一起操作。但是他这种就是那种小钩机，他跟他哥们一人一个钩机，因为晚上干的就是太晚了，俩人就是第二天早上还得起早继续干活，然后晚上，哎我你这个后面太吓人了，你这。
1: 死。<笑><笑>我我这车的事没事儿，就、哦、<事>是我那公车
0: 的事、嗯。我我再接接着讲啊，就是他俩一人一个钩机，晚上就在那个地方干活，寻思明早还得起早，我就不回，去。今晚上就在这对付一宿，你知道吗？完了之后，他那个他哥们儿就是他大概就是到后半夜一两点钟，他哥们儿咣咣就在外头光脚丫子，光大脚丫子直接就敲他那个那钩机那个玻璃，咣咣敲，开门开门，我操，吓死我了！完了他就把门开了，睡迷糊的，那玩意肯定晚上睡觉也睡不实诚，睡不太实诚，该咋是咋的。一是冬天，第二大荒郊野岭的，第三就是其实就是对付一宿打个盹也不可能睡太实诚。那哥们儿整起来迷糊问，干啥呀、哎？大半夜的明天早上还起来干活，你睡不睡？睡一会儿。哥们儿说不行，我他妈的我跟你一起，我我咱俩一起在在在你这车里，我不行了，我不敢回去。不是你车就跟我车，也就是隔了能有能有二十步，你怕啥呀？我我我搁人，我也我也不是死人。不是你你,你开门让进去玩，完咱俩再唠。然后他俩就上他那个车挤一个小座上，他哥们就给他讲，刚才我刚睡着，过了个老太太，推个车吧，敲我窗户问我，小伙子吃冰棍吗？我操！没带钱，不是啊，就是正常来说，深秋到冬天，马上就要下雪了，就已经下雪，地上有一层小薄雪，哦、不可能出现这个老太太，即使有，也不可能半夜一两点钟来出来
1: 。对对对
0: ，然后后期这不是干完活了吗？村里人就是要就意思，这不是施工队吗？寻思不谢谢施工队，就是稍微招待一下子，完了整点薄酒薄菜，给他们请家来了。完了，他哥们就提着这事儿，说那个有个老太太晚上敲我窗户，然后村里人说那老太太在那死多少年了，一有陌生人他就去敲窗户，一有陌生人就敲窗户
1: 。这是一个
0: 这是一个真事儿，就是我有点想到，就是你说穿寿衣那个老太太咬哪吓唬人那个事儿，知道吗？所以说我、嗯、我讲一下这个
1: 。你说这钩机就是就是挖掘机呗。
0: 对，挖掘机，小型挖掘机，不是很高的那种，啊
1: 、嗯，我我见过那种，有那个绿色的、啥色的那种小挖掘机，
0: 对对、啊、对。对对
1: 对他、嗯、他们干这活儿，我觉得挺恐怖的。弄盏灯是吧？车那挖掘机那个壁旁边那有盏灯，嗯，旁边四处都是都是挺荒的那种地方，然后最、嗯、后晚上干活
0: ，深一脚浅一脚的。对
1: 对，对对嗯，的确是，哦、挺恐怖的那个、地方。我我我再讲一个吧
0: 。行，你讲那个，嗯、我讲那那个、大长的
1: 。行行，这个下一个下一个故事呢，就是哎呦，我这一会儿天津话一会儿普通话呢。那个下一个故事呢，就是呃上姨的那个讲的是上姨儿子这个故事，我还跟上姨讨论了一下啊，就上姨他的儿子感觉有点灵异体质，嗯，看着东西可能就比别人多一点。这个就讲了他的故事。我这一块我呀，我用第一人称我来讲，我要感觉有感觉这样。就是在几年前呢，我在天津市啊东丽区花明镇的某个小区就做保安工作，干保安。嗯。然后呢，就值班的期间呢，有突然有一天啊，小区门口来了挺多警察，呃，包括警车什么的，就让抬杆啊进去。哎，看那不对劲儿，你平时也也很少有这种警车来来往往的，对吧？嗯，进小区去某一栋楼吧，就去去某一栋楼，当时挺纳闷儿。那这个，但是事儿传的快呀，人们嘴传的也很快。后来听说是为什么呢？就当天呢，有一个某一号楼的一个女性业主就被残忍的给杀害了。嗯，被凶器是就是一把刀，等于就是相当于被刀捅死了吧，这个女的。哎，你别说话。嗯、呃，那个，呃、警察呢到达现场以后，这个情况就是这个女子啊，嗯，被杀害以后，她是瘫坐在这个尸体就瘫坐在一把椅子上，这么一个死亡的状态。嗯。啊，这事儿就这么一个事儿啊。然后呢，小区一般的要求保安进行什么巡逻，也就是说对楼内进行巡逻。有的那个视频监控啊，照不到的位置有死角的位置，哎，就为了弥补这个这个问题，就要求小小区这个保安人员啊，夜间或者白天定点的进行一个巡查，每个人分配几栋楼。你上这栋，他去那栋的。嗯，这时候我呢，嗯，今天当班吧，我要去巡逻，正好就安排在就发生命案的这一栋楼里。每层楼我在巡查的过程当中呢，也就是走着走着，就真的到了发生凶杀凶杀案的这一层。然后我我我感觉就心里也有些发毛啊，有些发毛。当他路过路过就是这家的时候，他发现呢，他们家的门是虚掩的
0: 。哎呦！
1: 我就我发现这个这个门是虚掩的，它有一道缝。不知道为什么啊，这这很奇怪。一般情况下，这个凶杀案的现场应该是围上、嗯，对，围上或者是上封条的，对吧？对呀、啊。哎，当时我就看见这个这个有一道门缝，我就忍不住的好奇呀、啊，就往里看了一眼。这一看可吓坏了、啊，目光所及的这个这个范围之内啊，我。正好有一把椅子放在那儿，椅子上就他妈坐着一个女的，啊，这个真的是就是很恐怖、哦，因为你是知道这家发生凶杀案，而且死的就是女的，这个状态也就是他死前的状态，啊，吓得我就赶紧就跑了，这。这个对这个这个事儿对心理阴影很大，但是这个由于这工作原因啊，巡逻还得进行，包括以后的每次排班，我还要路过这里，在以后的几次路过，他全能看见同样的场景，就是那个女的一直坐在那
0: 门也一直是虚掩的
1: ，门也一直是虚掩的，女的一直坐在那把椅子上
0: 。哎呦，我操，这个有点冷
1: 了。啊，真真想那个场景啊，真的是挺恐怖的。哎，这时候我也就害怕呀，赶紧打电话给给上姨，把这事儿说一说。这人到这个时候的时候，他需要一个发泄点，嗯，需要一个解脱。上仪其实在这个时候也没有特别好的办法，但是骂街这个事儿他们是懂的，我呢也照做了，再路过那边的时候我就骂街，在楼道里跟个神经病似的就骂街，就贼难听的骂，哎，就这么一来二去的，他就啊。还真就路过的那那个地方的时候，那家的时候，还真就没有那种害怕的感觉了。从此以后，也从来没有过。当然，他也没敢再往里看过。这个故事就完了
0: 。你说我最开始你讲的时候，我以为是啥呢？有没有可能是法医过来情景重现？但是呢， oh. 后期呢，你说连续好几次都出现这种情况，我就认为不是这么回事了。
1: 对他不是一次两次，而且是就是在一段时间以内，就在在给那个在骂街之前吧，他一直都可以看到，只要他路过那个地方都可以看到。这法医弄得也太太逼真了，是
0: 吧？不有的吗？就是法医就是什么案情什么重现，但是你正常法医在里头做情景模拟不应该开门呀，还能虚掩着门，那不吓唬人呢吗？
1: 他可能应该不会，他他他模拟那现场以后，他肯定我觉得应该会收起来吧。他模拟也不能模拟完了现场就不管了，就那样了。不是，
0: 就是我的意思，坐那会儿那个女的其实是个法医，然后她去模拟去
1: 了。哎呦我去呵呵，不可能，不可能，这法医也太闲了，呵呵了不是我感觉。
0: <笑>那他反医应该有有这种吧，就是什么负责情景重现呢、模拟啊，或者拍一个什么《法制进行时》啥的，什么那那法制在线啥的
1: ，那他应该白天去，哪有晚上在那儿的？是我靠这，这、哦、啊玩的太逼真了，是吧？嗯，通灵过过话，还原一下现场。这这个、我觉得可能性很小，基本上就出了他妈闹鬼也没什么好解释。
0: 那这就是上一他儿子发生的事儿呗
1: ？对，这就是上一他儿子发生的事儿。咱就说，就是这种，你看这种被谋杀的，包括咱以前讲的这个横死的哈，他是不是就咱不就说过，他就好像就离不开他死前的那个位置，是吧？对对对
0: 对对对对
1: 对对对。对你看这个，我觉得间接就可以证明这个问题。而且好多好多人讲到这个<是>这个事儿
0: 、啊、那那骂街之后那个门就不虚掩了吗？就那门就是关着的了吗
1: ？啊，不是，那个门还是那样的。也就说，那个门那样的，有可能他真是常态，就是正常的状态，他可能就那样的，并不是说为他而开的。<笑>不是，那邻居不吓死了？哎呦，真不知道，这个真不知道
0: 。那或者是入住率低，那那一层就他一个一家
1: 。对他的那个具体构造，这个我还真是没问这个上移，但是、啊、但是反正这个情况确实是属实的，而且就是。你你觉得就咱咱感觉上一讲这故事真的非常真实，非常真实，而且他说这个地方我是知道的，我别的都不怕，就是我要是设身处地，嗯、我是那
0: 保安，我要溜溜达达，然后看着就是当时的凶案现场那里的门虚掩。我就我就这不我就辞了，我就毛帽子一摘，我金棍子抡，<笑>我操，我真拿我我就回家了，我不干了，行吗？此处不留爷，嗯、自有留爷处，我就是那么想的。嗯
1: ，我没法干呀，吓死
0: 了呀！
1: 我,我以为你要进去把那聊一聊，<笑>把案件聊一聊。
0: <笑>当时怎么想的？当时杀人的动机是啥？是
1: 吗？啊，杀人动机怎么回事？怎么作的？<笑>你不作人，人能杀你吗？<笑>劝人
0: 家，我说你赶紧走吧，别搁这了
1: ，是不是？保安怪害怕的，就都没人了，没人干了这活。人鬼
0: 行不说了，下下一个我讲讲那个上一个，我讲那个，就是最开始我俩刚刚接触的时候，其实我感觉阿姨吧，就就是把我当孩子了，毕竟年龄差距得将近二十岁。然后呢，就是一直都是以一种那个长辈的那种关心跟照顾那种那种语气在跟我聊天。然后呢，就是阿姨还有一点特别好，就是虽然我是孩子，但是她一直都是以一种谦虚的一种态度跟我说话，就是我感觉我们的这个节目里头，就是保家仙跟出马仙可能是吸引爱、哎、吸引吸引上移的一个一个点，所以说他关注了咱们的电台，然后呢，他在他身上呢也出现了一些事儿，这些事儿吧谈不上灵异。但是说可以说是挺离奇的一些事儿，我给大家讲讲，好好捋捋这个故事啊。上一的这个就是自己家娘家这边，自己的大爷跟二爷都是北京人，都是属于家大业大那种，而且家里面呢也都供着这种咱们东北所谓的这种仙家，就是可能我不知道我不了解你们天津或者北京对于这种。老家仙是怎么称呼？区区哥，你们怎么称呼啊
1: ？我我们我在天津，就是在我的认知范围来啊，我们真没有这个概念。我是反正我个人来讲，啊，我是真没有这个概念。就在听咱们节目以前，我就知道家里有供啊，各叫叫供供哎，这个那个佛教的这个这个佛龛呢，这个是肯定有的。但是你说的这、嗯、这种仙呢，我还真是。很少见，我见过那种，就是因为我我家有亲戚也在供那种仙，他墙上就是一幅一幅字字画，嗯，一幅字画那种感觉似的。具体那个什么仙，我自自己我个人来讲，我不太不太愿意沾这个东西，我也不是特别仔细去问，我也不会去问。嗯。但你说这个保家仙，这个至少在天津是非常是就是少数不普及的。
0: 嗯，我就讲这个事儿啊，因为就是上姨她这这个娘家这边就是爷爷辈儿，就是都是就是家里有有这种就是信仰，也供这些东西。然后呢，他这不是成年了之后，这不是就是嫁到人家婆家这边了吗？然后婆家就比如说上姨的她家的老公，咱们不就得叫姨夫吗？嗯、姨夫的奶奶去世了。但是奶奶就是一个顶仙儿、顶香的人。你们北京跟天津应该也、嗯、也管这种这种就是会看事儿这种老太太，应该也叫顶仙儿、顶香的<乡>是不是？我们叫顶仙儿，没错。对不对嗯，他们也是就是属于给人看事儿了，这些就是他有堂口，也是东北的这这这这,这套家伙事儿，可能是也是给人看事儿。然后这个奶奶去世了之后呢？婆家就没人供供养这个这个这个、这个这个、这堂仙仙家了，你知道吗？完了之后呢，呃，就是这个姨父，就是他俩之前这个没离婚之前这个，咱也管叫姨父。这个姨父他母亲也不管，嗯、因为自己正常奶奶不是相当于是这个姨父他母亲的老婆婆吗？就说、是、人也不管，人也不信这个，而且就是挺不屑的那种表现。嗯，然后呢？这个上姨，这个有几个就是属于姨姨夫的姐姐或者妹妹，她管叫大姑子跟小姑子吗？嗯，完了就是说意思就是说不行不行，你你就去供吧。就是在上姨，就是在这期间，就是奶奶奶去世之后，就是有很多事儿就能应验，说上姨的体质可能适合供这些东西，比如说她经常做一些什么奇奇怪怪的梦啦。还有一些什么什么什么什么别的事就是如果说大姑子跟小姑子不去跟她说这个事儿，她可能都没有意识到自己是这种适合供这些东西的一种体质，因为他们娘家本身自己是有仙家的，她没想到说把婆家的仙放到我娘家先来供供供养。后来吧，就是说我为啥佩服这个上姨，这个就是就是非常热爱生活这种这种态度。而且是一种积极向上的，他姨夫就是可以说生活作风有点问题吧。跟我聊天是的确是因为这些原因，然后他俩之间就就出现点矛盾，就搁正常的女人都不会说去去那个姑息，说自己老公在外面胡扯溜拉，这个绝对是不允许的。然后、嗯、这个出现矛盾了之后，他这不就是肯定要离婚呐？就离婚，离婚，离婚这个期间呢？他晚上就是突然有一天晚上，就是做了一做了一个怪梦，梦着自己在屋在屋里睡觉，完了突然就是惊醒了，就在梦里就醒了，醒了就是走到那个呃那个院子里头，这时候就看见一个院子，那个院子里头有一只特别特别粗、特别特别长的一只蟒蛇，跟他四目相对，然后就在这时候他突然惊醒了。我这个就是可能他离婚之前的一个预示吧，就是说可能是，呃，一种什么什么什么说法，咱咱不理解啊，咱们就是继续继续往下说。这个离婚了之后呢，就是那段时间加上他孩子，你不是前刚才你那个故事的男主角，也特别不让他省心。本来离婚自己单身带个孩子，完了孩子还不让自己省心，那时候他就是特别想不开。我就说为啥他说。说上一特别坚强，我说感觉他那时候都已经给我的感觉，他都已经得抑郁症了，你知道吗？就一直想轻生，就不想活了，就感觉活着没意思。然后后来也是，呃，娘家人说不行，你就是不是他是不是娘家人说的？后来他就找了一个师傅，但是那个这个师傅就跟他说说那个其实都是套话，你知道吗？我这就长话短说，就是套话套出来说。那个这个呃，上姨家之前那个婆家家里有一家一堂仙，完了之后意思你去把这堂仙去供养了，可能对你就有好处，就这么的。然后呢，但是上姨她在犹豫说去领还是不领的时候，他在犹豫的点就是因为自己娘家本来有一堂仙家，但是呢，你又把婆家这个堂仙家去领回来，而且你俩现在已经属于离婚的状态了。他认为这东西不太合适，你让我娘家去供你婆家的保家仙，你感觉这个是不是不太合适？而他当时就是这么顾忌的，但是后来是的确是这堂仙家可能是啊，给他作的有点实在是受不了了，然后他就被迫的把这堂仙家领回来了。然后这期间呢，又出现了一个插曲，他不敢在家供奉，就供在他们村门口的那个小庙里头，结果这个小庙。被人举报了，也不是怎么回事。里头那个神像还都挺值钱的，都是老物件嘛。你想想，那个姨夫的奶奶那时候留下来的，就是时间很长了，被别人报家去了，让那人自己去供去了。我就这块就的确有点乱，我也没跟上一去抠抠这些细节。嗯，所以说我就是长话短说，就是说，就是非常剧情非常跌宕起伏，你知道吗？然后最后，最后我我我再长话短说的意思就是，呃，当时她没没人，我我我有点插叙了，但是我都基本上是复述阿姨给我讲的这些故事。当时他去婆家跟，就是他婆家之这,这个领香的前几天，他做了一又又做了一个梦，梦见的是啥呢？梦见的是四个老头还有一个女的中年妇女。一直在梦里追他，一直追他，嗯、追他跟他的儿子，因为当时跟他相依为命的就他跟他就就他儿子了，没有别人
1: 了
0: 。嗯。然后我把这个这个老谭禁言了，太他妈烦人了他。然后那个呃，一直在追他跟他的儿子。然后那个他儿子，呃，就是发现那个有一个老头，有一个那那个就是其中那个女的拿了出来一把刀。照他的儿子这个大腿肚子就来了一刀，就哭哧就炫里了。当时他就给他吓醒了。完了，后来这个上姨不是说听咱们这个节目嘛，也感觉咱们了解点，可能了解点出马仙跟保牙仙，他也说问我，就有一些疑惑呀啥的。我说我帮你解释一下子，就是我我就是想到哪说到哪，我说的东西也不一定权威，我只是说。把你这些之前这些我给你串联一下子，大概啥意思？嗯
1: ，
0: 我说那个，首先他奶奶去世了，姨父他奶奶去世了，可能这家人家婆家整整个的这家人家都没有这个能力去接这个仙桃。首先你你听我听我这么讲啊，一般因为我之前在那个出马仙那个里头讲过，他有的是。跟着婆家的，就是就是跟着男方走，但是男方从来不出马，全都是男方的媳妇儿出马。比如说，有这堂仙家不一定是这个姨夫的奶奶有的这堂仙家，有可能是这个姨夫的爷爷有的这堂仙家，只是借助奶奶的身体出的马。就是说，谁嫁到他家谁出马，谁嫁到他家这堂仙家跟谁走。你要不嫁到他家，可能跟我家就没有缘分。我自己家的人，跟我自己家的闺女也好，儿子也好，他们都没法出马。只有我说谁嫁到我家才能出马。就我想的第一个想法，第二个想法，在他跟他姨夫闹离婚的时候，他梦见了一只大蟒蛇跟他四目相对。我说你有没有想过，有没有你再次回忆一下梦里那种那种场景？你有没有感觉到那个大蟒蛇对你有点依依不舍？他是不是会感觉如果你俩离婚了，这堂仙家就不,不会再有人供养了，也不会说谁再替他们出出古洞、四海扬名了？他们对你是非常留恋的，希望你能留下。所以说，他眼神里应该带着一种那种那种珍惜啊，或者是诶、哎、那种不舍在里头。再有一种就是惋惜，就是感觉你走了，我们怎么办呀？我们这堂仙家怎么办、啊？我说，我说这个梦可是可能是这种寓意。完了，再就是他一直不就是在在这个闹完离婚之后不一直闹嘛，然后呃抑郁症啊这些东西都挺严重的，都是想轻生之类。的。然后他不是不是突然做梦梦见那个什么四个老头加一个女的在追他吗？我说这个就有可能是把人家婆家的仙逼没招了，因为自己家人不供。然后呢，想让你供呢，你还，你还，你还有点爱答不理的
1: ，急眼
0: 了呗。我对我说，有可能就是本来是保家的，然后让你这么一捉，让婆家这么一一闹，没准就变成仇仙了。我估计就是孩子不太省心，跟这个都有关系，有可能都是先闹的。就是我是，我是这么给他解释的。完了，上一吧，他是就是。其实说白了，真是长辈，就是人家经历那些人生，肯定要比咱们多太多了。就是很多是是，感觉贼不容易，贼不平凡的一生，你知道吧？虽然四四十多岁，我感觉真是挺说说白了，真挺挺可怜的。我我挺可怜上瘾，不容易，真不容易。然后就是一直都说，哎，呀，孩子，你分析的挺有道理。不是我说我我也不权威，我就是只是瞎说，我就是想到哪儿说到哪儿，说的也不一定对。但是上一对我所说的那些东西还是比较认可，所以说我分析也就分析到这儿。大概上一的整个故事基本上也没有什么太大差距了，就是基本上就是这个意思。嗯
1: ，这个这个出马仙儿是不是上山就上山这过程女的居多呀？还是说都是女的？
0: 也有男的，男男的少，女的多。就是我告诉你为啥啊？就是说白了、嗯，嗯，一般女的信这玩意儿的多，她就愿意胡思乱想。你看哪？哦、你说农村，就尤其东北农村，哪个大老爷们儿天天闲下来完了没事瞎寻思？没有，就要么出去干活去，要么就出去种地去，要么就出去。打麻将去，没有胡思乱想的，就那女的胡思乱想。老公出去喝酒，半宿半夜不回家，回去想，哎呀，我这老公他妈能不能外出事儿了，有人了，让车撞了，天天就胡思乱想，想想他妈就就抑郁了。完了抑抑郁了，旁边再整几个嫁妆的，什么什么谁谁家大姑姐，什么大伯嫂，呱呱来。哎呀，这两天我看小媳妇怎么心情不好了，不、哎、行难受，那个就想死。说哎呀妈，是不是你家仙家闹的？呀？不行，赶紧出马吧！我认识人可厉害了，给你出，赶紧出！一出那玩意儿就好，啊、不是儿仨百分之九十，我告诉你，农村的出马仙全他妈是骗人的
1: 。嗯，对，包括我们这边顶仙我也觉得也有骗人。是、啊、我我嗯，我陪陪我家亲戚啊，去过一次，去过一次，我感觉啊，一进去那个人就。是。啊，其实就是当时我这个亲戚啊得了病，现在确诊了就是帕金森。嗯，就是帕金森，他那个有点前兆。可是当时这个帕金森在初期的这个病状上，他并不明显。嗯、呃、嗯，不太不太不太容易能发现这个确诊这个病。当时就也是有病乱投医嘛，带着他呀就就去看了。到了我们那个也是东丽区吧，东丽区有一个算算算农村的那么一个地方，我带着去的。他我作为一个客观的就清醒的人，从旁边听着吧。一进去就说什么被被一个女的什么撞上了啊，被一个女的撞上了，然后怎么着啊、呃？没事儿，呃。然后又说了一些，包括怎么怎么情况啊，包括一些身体上的原因，身体上的呃病灶啊。我感觉那些话说的有点两头堵啊。咱相信肯定有有有那个灵验的啊，就是有真有本事的人，你各个行业都有有本事的人，这个真真不能否定。但是这个我感觉真的是两头堵，你找也找不着答案，你你显个灵你也显不了。嗯，啊、呃、事儿最后病，说白了也没有看好，呃，就就给给我这个感觉啊，我遇到的也不多
0: ，肯定是两头堵，那算命的我都赌你，你说行行别人不赌。
1: <笑>还有就是我觉得这个出马仙儿，就是我个人认为啊，就是为为什么刚才问你，为什么女的居多呢？你说这个可能是一个原因，再有是不是就是女的这个属阴的比较多，真正出马了上身了。这个仙家也容易上去，他们我我现到现在我也认为就是神明，包括鬼神，包括仙家，他们都在一个维度里，我一直这么认为的，我一直是这么认为，就他上上身，包括咱说的就平时有的鬼上身呐、啊，什么抓替身儿这些，我觉得就他们就是也是，就是就是也找一个好像就是一个是冒犯他的，一个就是。身体弱的，容易去控制或者去去做坏事的那些身体去去做，挑这种人去。其实咱俩说
0: 这就就有点远了哦，但是我就、哦、我就,我,就,我,就我
1: 知道我知道我，但是先别
0: 拉回来。我我我我最近在研究个啥事那天我儿子，呃，我想想，昨天前天星天晚星期星一晚上，我记星一晚上，星一晚上我们大庆这边打大打雷，下大雨，大雷特别大，哦、这是闪电。完了之后呢，我儿子就开始问我问题，你知道吗？因为我本科学的物理嘛，他就问我，比如说炸个雷，完了他说，然后几秒钟听着听着那雷声，他问我这雷多远，我就给他讲。然后后来他就问我一个问题，啊，就孩子啊，你说六岁孩子现在问我一个问题，你知道问的是啥吗？嗯，不是爸爸为啥为啥就是人如果要是超越光速了，就能看见未来呀？当时我都诧异了，你知道吗？就是狭义相对论嘛。但是你就是说佛教，哦、佛教有一个有一个说法，好像叫三十三重天，你听说过吗？没有
1: ，没有。没有还有一个还有一个
0: 还有一个说、嗯、还有一个说法啊，叫天上一天，人间一年
1: 。那这个知道，电视剧里总说
0: 。那你说是不是就是这个道理啊？就是他在那个维度，速度是非常快的。嗯。所以说他感觉可能过了一天的时间，但是咱们已经世上一千年。所以说，我认为你说的这个是非常有道理的。佛家不讲究什么沧海一粟啊，什么什么什么一念天堂一念地狱啊，在他们看来，可能几百年<对>根本就是就是一眨眼、
1: 就是。一念啊，一念之间就就是、人
0: 已经参透什么古今了，什么未来呀、过去，人就看的已经明明白白了。就是说你说的这什么佛道啊，什么儒释道，啊，什么仙家，其实可能真都是一个纬度的
1: 。嗯，我觉得我个人认为，当然说咱在目前来讲，咱肯定是找不到确切的答案。嗯，但是我就是个人就去猜测吧，通过听故事也好看点文章也好，咱总结出来的这么一个浅显的这么一个一个一个问题。因
0: 为我、啊、我感觉<这>我感觉也是。嗯
1: 、是。反正你你下回做节目的时，候，你别让儿子听见啊<笑>
0: 。我儿子，我儿子我儿子不是他，主要是有些时候给他买那些书，还有晚上他听那些东西，他就对这种什么宇宙啊，就这些科幻的、啊、可感兴趣了
1: ，是吧？然
0: 后他有时候提那些问题，啊、贼贼不怪，我操，真他妈感觉他以后可能是一个宗教大师是啥。
1: 对、啊，你你先把知识给它圈定在科学理论上啊。嗯，行行行行。行<笑>来回圈儿，再来一个。我再来一个啊，我、嗯、我这个第三个故事也是上一的上一的这个故事，呃，这个、故事挺长的，我慢慢讲啊。嗯嗯。我把语速我放慢一点，怕大家听懂。哎呦我。然后<笑>你让那女的别说话就行。<笑>嗯。我操，我管不了她呢，不听我的。这个这个故事呢，也发生在上一。儿子这个呃这个身上，咱就管这小尚哈、啊，小尚这个、嗯、这个故事，这个、事儿啊发生大概在二零一五年左右，也就是五六年前的这个样子。嗯，这段时间呢，他啊在市里上班，嗯、呃，就近呢就住在了市里这个某某大厦。当时上一跟我说的名字，我还觉得咱不要提了。呃，这某某大厦，这个大厦。<笑>不是日报大厦办公的，不让住。那个那个呃，他住在这个大厦，这个大厦是什么意思呢？就是那种公寓性质的，一般的就是咱打工打工的人啊，哎、呃，群租在这个这种公寓性质吧。嗯。他这个他当时这一间公寓呢，有五六个小伙子，几个人，呃，应该是认识，哎、呃，就租在这一个这一个地方。一真都知道，真都知道这个。呃，这种出租公寓吧，呃，人比较杂，就是各社会上各种的人等啊，都会可能都会聚集，比较聚集。三教九流，哎，三教九流比较集中。这个人杂意味着什么？意味着就是是非比较多。所以呢，在这个过程当中呢，也总听到啊。什么邻里邻居街坊啊，去讨论楼里的事儿，不免就有，哎、呃，今天说几楼有个跳楼的，啊，明天那边有个自杀的，这种事情也确实在这个楼里发生来说，就是发生的频率比较高，比较高，也就造成了这个楼整个的这个环境啊，包括这个不太好。不太、哎、好，嗯，这个时候呢，就是在某一天吧，在某一天吧，嗯，他就是在上下班啊，上下楼啊，进进进这个楼洞的时候，这不有电梯吗？就在电梯、啊，他总看见那部电梯门口啊，躺着一个老奶奶。他感觉啊，就是咱说这个时候，这个小尚啊，也应该也对自己的这个体质有一点了解。他躺在一个老太太，他就不正常，是吧？这个短这个这个老太太呢是个短发，就躺在那一动不动，也看不清脸，一躺就是一天。有时候早晨看见了，可能晚上还看见同一同一个动作，就躺在那儿。嗯、呃，但这个这个大白天也能看到。他当时也是怀疑就不是人了，但后来他怎么确定的呢？就是你有时候会赶上那个电梯门开呀、啊，它进出上下会有人的呀，那人就腿就穿过那老太太的身体就走出去了，也就是人们就看不到这个老太太，而且也接触不到。这个时候呢，这小尚啊，就，哎，当时他身边不有通路的那个朋友们吗？嗯，他就指，哎，你们看那躺着个老太太吗、啊？这几个朋友本来是没看见的，他这一指啊，还真他妈都看见了。同样都看见这个老太太，但是呃也没有多一事不如少一事、啊，他们也就哎、呃、该上楼上楼，该回家回家。而且要是真的那部电梯过来的时候呢，他们进电梯也会抬脚迈过去。嗯嗯，没几个年轻小伙儿，嗨，这个事儿也不当回事儿。嗯，然后这个年龄段的这这些小伙子们呢，就是家长也不在旁边，几个朋友就就天天住在一起，也就是喜欢玩呗，喝，呃，哎，喝，隔隔三差隔三差五的呢，就几个人出去吃饭喝酒，就这么回事儿。然后呢，突然间有一天，他们几个。没少喝，几个醉不隆醉不隆冬的就回来。那那天当天回来的时候已经后半夜了，嗯，高高兴兴的，说说笑笑的就往回走走路啊。这时候还没有到这个公寓楼，在马一个马路的路口这个地方，他们几个人就同时听到有一个女的哭声。就是这个哭声啊，他们形容啊，就是特别凄惨、特别悲凉的那种感觉。就哟，嗡嗡哎呀，哎呀我我这学的有点有点不对，有点不对。你让你那个车里那女的学。嗯、啊，但<笑>、哎、就是给人感觉就特别凄凉，那种挺惨的那种哭声。可是，在四周环顾啊，就是目就是可可见的范围当中啊，就没没有看到任何的人。就这个声源是看不到的，啊，这个，然后这个，这他们这几个小兄弟里面，啊，咱就说有一个，其中有一个小 A 呀、啊，这个小 A 就从地上就捡起了一块砖，朝着这个发声的这个方向啊，就扔过去。哎，扔完了以后啊，这个声音就没有了，忽然就没有了。啊，几个人走吧。声音也没有了，就回到自己的那个公寓了。到公寓以后，几个人就想轮流的洗漱、睡觉呗。呃，这时候也不早了哈。就这时候又又发生问题了。他们就听外面的狂风大作，就好像台风似的。这个这个、这个天气就是上一给我给我讲的时候啊，我就感觉就是在在在在我们天津。应该这种天气是很少的，这个就类似于台风，就大到，呃，就就台风那就十几以上了吧，十几级的风就基本上我们这是真的很少见的，就呼呼的吹，就听到外面那种，尤其是哪啊楼道里，就感觉楼道里灌风，吹的他们自己的这个房门呢，就是这个这个这个大门呢，就都咣当咣当直响，嗯。而且就门的门缝都进都往上往里灌风的那种感觉。这时有一个哥们儿，他们也是喝酒了，就是他们有一其中有一个哥们儿，就过去把门给打开了，把门打开看看怎么回事儿。奇怪的就是发现他打开门的一刹那，楼道里是一点风都没有，特别安静。但是就在他就是。很很奇怪的这个过程当中呢，他觉得自己呀、啊、后背唰的一下就特别凉，一股阴风就顺着他开门的这个门缝就进来了。嗯，当然这个这个举动确实是错误的，确实是错误的。后面也证明了这个这个举动是错误的。当晚呢，他们洗漱完睡觉，屋里就发生状况。他妈睡着睡着，客厅里的电视自己开了。哎呦我操、这个！这个这真想的这个当事人的这个场景，几个人睡好好的，他妈电视开了。好，这还不算，后面家里的家具，什么锅盆碗灶啊，电器呀、啊，就就叮当的响。就是那种异常的响，有人会动的那种响，然后这几个人就就非常害怕了，根本就就在这种状况下就睡不了觉，然后这样就这样，几个人挨了挨了第一天挨挨挨了第一晚吧，到了第二天，不仅这些诡异的声音，还又就是到来。继续到来，而且还听到了当晚就前一天晚上他们在路口听到的哭声、oh. 在自己的房间，在自己的房子里面，就听，真的真真正正的几个人都听到了同样的哭声。就想大晚上啊，这多恐怖！嗯，这时候啊，当时你扔砖头，咱说那小 A 是吧？嗯，他不仅听到了，而且看到了，屋子的墙角位置站着一个女的，这个女的女的抱着孩子低头正在哭泣。我操，这这挺吓人啊！是在自己屋子里啊，看到这个这个场景，这女的抱着孩子，还抱着个小孩在那哭。哎呀，这个他们。就叙述叙上一叙述这个过程，他们几个人呢，在这种很异动的夜晚当中，挨了将近得有十来天，几个人都熬的真的是不行了，都不敢入睡，到了晚上都不敢入睡。唉，到再到了这个这个最后就十天过后的情况下，就更加严重了。这个小 A 也不知道是受到了就是惊吓过度，还是说真正的受到了这个女的的影响
0: ，
1: 嗯，就开始暴躁，不仅暴躁，而且就有点想轻生寻死的感觉。有一次，他就直勾勾的奔着窗户走过去了，打开窗户就想跳楼。这起幸亏这哥几个在旁边，费尽了九牛二虎之力才把他拽下来。一看呢，就到这种程度，几个人一看不行了，再这么过去肯定是解决不了这个问题了，时间已经是解决不了了，就赶紧联系了这个小 A 的家人。这小 A 也是我们天津人，联系了家人，得想办法处理这个事儿啊，再不行的话就出人命了、哎。对他已经已经到这种程度了，容易出人命了。家人呢？这个这个小 A 的家人呢？赶紧就把小 A 呀、啊，包括这几个兄弟也跟着一陪着一块儿，就到了这个小 A 的家里，就在哪儿？我们天津的宁河县芦台这个附近，找到了一个，就刚才咱说的顶仙。嗯嗯，这个上一解释就是解释这个顶仙确实是比较灵的啊，非常灵的。嗯，而且这几个人呢，在没有进行前就是提前联系的情况下，直接到了这个顶仙的顶仙的家里，呃，敲了门进去了。就在这个顶这个这个顶仙不知情的情况下，就一语道破了这个事儿，说这个、顶仙看到这几个小兄弟就说：“你们惹祸了，知道吗？”这几个孩子也是蒙圈呐，不知道怎么回事，还但知道，但是也不能确定这种这么个状态。这时候顶仙就又说了，那个娘俩是在你们路过那地方出的车祸，丧生了，啊、特别可怜，正抱着孩子在那悲伤呢，就是哭。呃、啊，他就是死的比较惨呢，就是而且。有孩子对不对？孩子这么小，这还在襁褓当中了，肯定这怨念特别重。子母兄，对，子母兄，你们过去拿砖砸人家，能好吗？啊，这就顶下，直接就问到他们啊，就已经算出来了，相当于啊，正好人家就选俩替身，就找替身了呗，就借着你们这事儿，我就找你们当替身就得了呗，嗯。哎，然后这个这几个孩子确实啊，命也比较好。这个这个顶仙儿啊，呃，后来就用了某些仪式吧，咱就咱就不细说了。跟那个女的，跟那个抱孩子那女人呢、啊，去谈了，商量了很久，最后就真的把这个事儿彻底解决了，以后就再也没找过他们了。这个、故事就讲完了
0: 。做人还是得善良。对
1: 对。对这个不能呼，
0: 能呼超超了一天、嗯
1: 。对，他们我估计也是因为喝醉酒了，喝多酒了，当时这个时运哈，就正好碰见听到这个，呃，听到这个哭声。其实可能人家就哭他们的，你管他干嘛，对不对？<笑>不
0: 是，但是曲哥，你想不想就晚上就是出去喝完酒、啊，完了真听着这有个哭声忽远忽近，<笑>反正我要是放我。我要是喝完酒，借点酒劲儿，没准我也得扔块石头，好你妈
1: ，就得喷，真的，你还得撞你。<笑>我我就吐的一身，<笑>我真的吐的一身。反正这个喝酒之后，确实还别别说这种灵异的事情了，就是喝酒之后惹祸的人大有所在，对吧
0: ？我真我喝完酒一点都不害怕，
1: <咳>对。嗯，呃、就就嘛啊，
0: 就就,就像你们，就像你们那个什么，喝完酒去撵那个白影似的
1: 。对，上次我讲那个是吧？嗯、去他妈火葬场撵白影去！哎，你那个
0: 你第二个故事，那个就是那个啥
1: ，那个
0: 巡逻那个。嗯。我感觉
1: 也一般
0: ，跟你那个就是老太太跟你家她飘着，完了拿脚踹你家门那个差一些
1: 。哎呦我，我操！你别他妈说了，我现在值班。我操！你
0: 不说有人吗？你不不害怕吗
1: ？我有人，我也值班，我也不能跟他们在一块儿我跟那个保安在我大概十几米，我在车里，我在车里。哦、<马上 S 2> 保安给你看<我>看车呢？不是，保安他在他们门卫室里，我我盯着的。那个我<是>我我现在身后就这片啊，是他妈挺荒的这个地，晚上经常有黄皮子。四呗，我操，可多了。现在距离我四五米，这个大草丛，我可以。那你把窗户摇开，完了你
0: 对外头喊一句：“我不。”今晚，今晚我值班儿。今晚我值。哈
1: 操，就有坐班的了，是吧？嗯，是啊。嗯、啊，我们谁到时候来陪你嘞？嗯嗯，别别瞎说，他我大晚上的啊
0: 。谢谢谢谢军哥，刚才家伙一顿准备，我看一个那个用 Word 打的，嘎嘎的。的确是那个，就是天津方言呢，我我，呃，理解的不是很透彻。上一给我讲那个故事，肯定是比我刚才说那个要长，但是我就是挑重重点，然后跟大家叙述一遍，说的不是不一定很到位，差强人意吧。反正希望大家能够理解。再一个就是今天
1: 非常感谢我曲儿哥，这个功课没少做。哎。行，我这个，哎，在咱磕头机，我也是感觉到，怎么样呢？就真的是，可以可以可以感慨了哈，<笑>就是感觉咱到了家一样，在咱群里聊天是非非常高兴。这个最后吧，这是最后了吧，超子？
0: 是是是是
1: ，是最后了哈，嗯、就是再提一杯，宣传啊提一杯吧，提一杯，这个真是欢迎。这各位听众，就是咱听到咱们直播，包括后期咱们节目的这些朋友，呃，踊跃的加入到咱们这个大家庭里来，大家讲一讲身边的故事，包括说一说身边的这个趣闻，自己的见解，真挺高兴的。找到你看，像我，我就这么认为啊。平时我对灵异这一块真的是挺感兴趣的，包括因为我自己遇到过这种情况，从。一知半解，到遇到事儿，到最后的这个，到后来的害怕和确信，嗨，一我操，你那个到现到现在的这个就稍微明白一点，这个故事有一些自己的认知认为了，哎，知识了，哎，真挺挺好的。在这个过程当中，你说真的，我不知道超子你有没有这种感觉，就是你身边志同道合的，对这方面有。呃，有兴趣或者愿意，呃，有经历或者愿意跟你分享出来的人真的很少，要么害怕，要么没有经历，要么就对这块儿敬而远之，真的就很少。是的确是，是啊，所以就大伙能畅聊一下，真的挺开心的。对对对，对一些就是包括我们一些孩童时期的一些阴影，真的是一种释怀。我上次讲完了咱故事，我讲的时候、嗯、真的挺害怕的。真真挺害怕的，就是，但是你讲过去以后发发泄出来以后，真的就挺也挺释怀的，都是一些巧合而已，对吧？对，能有多大的事儿啊？行吧，你这个没有、这个、我
0: 我认为啥呢？就是，嗯，哎，不做亏心事儿，他就敢走夜道，你知道吗？永远是这个道理。你说我<对>我没干过坏事，完我,我在家孝敬父母，完我出去过扶老太太过马路，完了之后我在我在单位还努力工作。完了之后我没事，我还整个水滴仇。哎，你说鬼不去杀那些恶人，你他妈天天来熊我来，你是不是不过我这绝对的我，他要是来熊我，我就跟他就是咱们就好好掰着掰着。你说我哪做的不对？你为啥熊我呀？你为啥吓唬我呀？我就敢跟他这么说，你知道吗？<哈>不做人一定要有
1: 底气。嗯、<笑>对，他妈恶人他厉害着呢，他这个鬼我感觉他他也挑人着呢。不是说什么人他都能能能能解决能影响一下的，恶人对对，恶人
0: 恶人说说什么身上那点力气他不敢进，那那些狗人呢？那些小人呢？不比我们做人做的差吗？为啥不去吓唬人
1: 家去？啊？不是这个东西，他这个小人，你说这个就做就是这这种不好的人啊，他可能会有另一种因果等着。可能会啊，这就是我这是我认为的，可能会有另一个人不需要他们来做，呵呵不管这摊活嗯、啊、嗯，有可能啊，我这么认为。直接
0: 奔奔要命就去了，哈哈哈哈哈哈。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。感谢我大蛐蛐哥，去去嗯、这期简单的就聊到这儿吧，行吗
1: ？OK， 就这样，嗯
0: 、拜拜
1: ，拜拜大家，拜拜
0: ，拜拜。